0: mesmo quem é contra as cotas hoje reconhece que por causa das cotas houve, de facto, uma progressão mais rápida. O argumento da meritocracia é um argumento que só se coloca às
1: mulheres, o que é estranho, não é? Porque para os homens, os homens todos que estão nos, nos cargos de topo e nos cargos de direção, nunca ninguém coloca em questão, nunca ninguém questiona e nunca ninguém
2: usa o argumento da meritocracia. Cotas e meritocracia. 11 anos depois de aprovada a lei da paridade nas listas políticas, as opiniões continuam divididas Divididas. A legislação acaba de ser estendida às empresas cotadas e do setor público. Vai ser aplicada a partir do ano que vem. A lei foi aprovada através de uma maioria alargada. O ministro adjunto, Eduardo Cabrita, fala num momento de viragem para o país.
3: É um marco histórico na democracia portuguesa. Tão importante como foi, em 2006, a aprovação da paridade na política, na Assembleia da República, no Parlamento Europeu e nas autarquias locais.
2: Mais um passo a caminho da paridade entre homens e mulheres, que está longe de ser consensual. Ainda é cedo para prever o impacto que poderá vir a ter na gestão das empresas, mas mais de uma década depois, na política, o balanço da lei da paridade é globalmente positivo. Entre deputadas e dirigentes partidárias, há quem considere as quotas um mal necessário e um mecanismo essencial e quem defenda que a legislação não devia sequer existir. O PCP votou contra a extensão da lei às empresas, Fernanda Mateus, deputada comunista considera que a imposição de cotas transformou o dever da repartição equilibrada de lugares entre
3: homens e mulheres numa obrigação. A conclusão de que a lei da paridade trouxe mais mulheres na política tem uma grande perversão. Primeiro, porque veio impor aos partidos políticos aquilo que eles, por vontade própria, devem fazer e, portanto, trata-se de uma ingerência indevida na vida dos partidos. A divisão entre quem é a favor e contra as cotas não segue uma
2: linha ideológica clara. Na votação da lei aplicada às empresas o PS, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista aos Verdes, o Partido Animais e Natureza e seis deputados do CDS votaram a favor. Sete centristas votaram contra a lei, quatro escolheram a abstenção, bem como o PSD. Assunção Cristas, líder do CDS, foi uma das que votou a favor, diverge do partido que é contra os lugares por
0: decreto. O CDS foi contra a lei das cotas e tradicionalmente e maioritariamente é contra, porque entende que é menorizar as mulheres, no fundo, dano-lhes quase um estatuto de inferioridade, uma vez que chegam lá, ou pode-se dizer que chegaram lá por causa da cota e não por causa do mérito. Com a lei,
2: o número de mulheres em cargos políticos aumentou, mas para Susana Amador, deputada do PS e ex-presidente da Câmara de Odivelas, a distribuição dos lugares continua aquém das expectativas. Nas Assembleias Municipais, na Assembleia da República, nas Assembleias de Freguesia, o número de mulheres que desde o 25 de abril, mas nos órgãos executivos e ao nível dos governos, a situação está, de facto, muito aquém das nossas expectativas. Portanto, precisamos de mais mulheres ministras, mais mulheres secretárias de Estado. A lei da paridade teve o mérito de incluir mais mulheres nas listas dos partidos agora é preciso assegurar que está a ser cumprida sustenta Mónica Ferro do PST, a secretária de Estado adjunta e da Defesa Nacional. O fundamental agora que temos a lei é ser mais ambicioso no sentido de marcar uma meta ainda mais forte percentualmente de participação das mulheres mas sobretudo monitorizar a aplicação da lei. Nas últimas autárquicas Omar denunciou por exemplo que cerca de 70 listas candidatas ao poder local não cumpriam a lei da paridade. E mais, nós sabemos que algumas das candidatas que são eleitas, uma vez eleitas, se saírem dos órgãos, não são substituídas por mulheres. Portanto, esta é outra das áreas em que a lei poderia ser reforçada. A Constituição das listas tem de respeitar a proporção de, pelo menos, um terço de mulheres em anos autárquicas. A deputada bloquista, Sandra Cunha, deixou alerta. A troca de nomes entre os lugares no papel e os que são efetivamente ocupados por mulheres, afeta, sobretudo, o poder local. Nas autarquias por exemplo,
1: há um, um grande problema em 308 municípios de Portugal, temos apenas 24 mulheres presidentes de câmara. Isto diz muito, não é? Porque, ainda que as listas e a apresentação das listas aos tribunais cumpram a lei da paridade, depois por força dos primeiros lugares, não é? dos cabeças de lista, de quem é escolhido para cabeças de lista, ou por força de uma série de substituições que existem uh, no decorrer do, do processo, a verdade é que temos muito poucas mulheres nos órgãos de representação de decisão, nos órgãos de tomada de decisão do, uh, do poder central e do poder local.
2: PS e Bloco querem que a distribuição dos lugares seja o mais parecida possível com a sociedade e para isso a socialista Susana Amador defende o aprofundar da lei para pôr fim ao desequilíbrio histórico entre o número de homens e mulheres que exercem cargos políticos. Eu entendo que paridade é 50%, sou uma defensora acérrima dos 50%, eu não dos 33%, porque isso não é paridade. Eu acho que essa lei foi de facto progressista, na altura acompanhou as melhores leis de vanguarda de outros países, designadamente países nórdicos e desenvolvidos. Ela é um corretor de assimetrias. O objetivo a atingir deve ser a paridade completa, o mesmo número de homens e mulheres. Para Sandra Cunha, do Bloco, atingir a igualdade tem um significado importante
1: significa representar a população tal como ela existe atualmente. E a população nós na população temos metade homens e metade mulheres. Não temos dois terços de homens e um terço de mulheres. Portanto, pensamos que a paridade deve ser, se deve trabalhar no sentido de atingir a paridade completa e de se atingir os 50-50.
2: Para chegar a este objetivo, Mónica Ferro afirma que as cotas não chegam, é preciso definir medidas mais eficazes ao nível do equilíbrio entre o tempo de trabalho e e o tempo da família. A participação política pressupõe também um investimento maior uh, na conciliação uh, de atividades para homens e para mulheres. Isto não é um exclusivo das mulheres, mas como os inquéritos de ocupação uh, ao tempo mostram que as mulheres são mais oneradas com o trabalho extra-profissional, isto significa que teria um impacto positivo na participação política das mulheres. Para mudar a política é preciso começar em casa e na divisão de tarefas. Mónica Ribeiro Ferreira, do CDS, refere que esta é a mudança social que falta para que a a participação política feminina aumente. O que é importante fazer neste momento para que essa participação seja cada vez mais efetiva, real com resultados práticos e que possa contaminar positivamente outras mulheres a virem para a vida política ativa é que o país desenvolva medidas conciliadoras entre a família e o trabalho que sejam essas sim mais efetivas mais fortes, que defendam o papel das mulheres, que defendam que as tarefas familiares devem ser partilhadas entre os dois e que os dois elementos do casal são os dois igualmente responsáveis pela divisão de tarefas domésticas. As quotas por si só não chegam, as políticas não devem apenas definir números. Quem o diz é a Fernanda Mateus, do PCP, considera que é necessário criar condições efetivas que permitam o acesso das mulheres. Preciso
3: saber que políticas é que são feitas no Parlamento, na Assembleia da República, a partir do Governo, a partir das autarquias, e em que medida é que essas políticas acrescentam melhoria de condições de vida às mulheres, em geral, para elas poderem participar na vida social, na vida política, até que ponto é que essas políticas afastam as mulheres da política ou as aproximam. E eu creio que, quando se analisa a participação das mulheres nas políticas, não se pode resumir meramente à sua presença numérica nos órgãos de poder, embora todos os partidos tenham a obrigação de ter mulheres nos órgãos de poder. O Executivo não tem planos imediatos para rever a percentagem
2: feminina nas listas políticas, mas definir a proporção de mulheres nas equipas de gestão empresarial é uma obrigação do Governo, refere Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. O Estado deve ser realmente, tendo ao exemplo, não é? Não podemos estar a
1: exigir à sociedade civil e ao setor privado o cumprimento de algo que o próprio Estado não aplica e não faz. Portanto, o Estado deve dar o primeiro passo, deve dar o exemplo e deve ser, de facto, o barómetro nestas questões da igualdade.
2: A versão final da lei introduz uma quota mínima de 33,3% de mulheres nas administrações e nos órgãos de fiscalização das empresas públicas a partir do próximo ano. O calendário é um pouco diferente para as cotadas em bolsa, mínimo de 20% de mulheres a partir do ano que vem e os 33% daqui a dois anos, depois de 2020. Assunção Cristas, do CDS, concorda com a aplicação progressiva da lei.
0: Em relação às empresas cotadas em bolsa, não para as outras Outras, as empresas cotadas em Bolsa, quer dizer que aquelas que podem ter como acionistas qualquer pessoa que compre as ações, eu creio que é positivo avançar -se no sentido da paridade, com degraus para se ir progredindo nessa matéria, sobretudo porque nós olhamos para os conselhos de administração das empresas cotadas em Bolsa em Portugal e só há 12% de mulheres. É muito pouco.
2: Os números dão um retrato pouco igualitário do papel das mulheres no poder político ou empresarial. Para Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, chegou a hora da mudança. Nem sempre
1: paridade é sinónimo de igualdade, mas pelo menos é um primeiro passo. Portanto, as empresas e os órgãos de administração das empresas devem representar aquilo que é o nosso tecido social. E o nosso tecido social é composto por metade homens metade metade mulheres. Normalmente até um bocadinho mais de mulheres do que homens.
2: A proposta da Lei da Paridade nas Empresas partiu do Ministério Adjunto de Eduardo Cabrita. O ministro considera que é uma forma de aproximar a gestão das empresas à sociedade.
3: Eu acho que as mulheres que representam a maioria das doutoradas, das licenciadas, das jovens gestoras contribuirão decisivamente para que a gestão das nossas grandes empresas corresponda àquilo que é a sociedade portuguesa.
2: Mais lugares para as mulheres nos órgãos de gestão das empresas públicas e cotadas, a real vai começar a mudar pela força da lei já
0: a partir do próximo ano.